0: 8 con 8.24, está ya con nosotros el doctor Franklin Ramírez, analista político, siempre recurrimos al doctor Ramírez para eh, analizar y para que nos ayude a ir escultando eh, todo lo que ocurre en la política nacional y más todavía en un momento tan caótico o crítico como el que vive ahora el país. Sí, doctor Ramírez, es la muerte cruzada una facultad que tiene el presidente de la República, pero ha dicho hoy en su cadena nacional que él, la única solución que ve y plantea para esta crisis que vive el país es justamente decretar la muerte cruzada. La pregunta es, y quisiera que usted nos ayude a entender cómo llegamos a este nivel de crisis, a este límite, como para que hoy se disuelva por primera vez desde la vigencia de la Constitución de Montecristi, la Asamblea Nacional. Bienvenido y buenos días.
1: Buenos días, Alexis. Gracias por la entrevista. En primer lugar, yo quiero rechazar tajantemente la intervención de las Fuerzas Armadas como primer actor institucional que se coloca a interpretar, eh, a sostener la muerte cruzada y a interpretar el, 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 el decreto 741 como si fuese un órgano de interpretación constitucional. Esto da una señal eh, horrible, eh, espantosa, sobre la legalidad democrática, antepone a un actor que tiene que ser obediente y lo coloca como deliberante, y yo creo que anticipa el conflicto que se viene. Me parece que claramente lazo ha colocado a las Fuerzas Armadas, las ha expuesto, y ellas han aceptado jugar este rol en este escenario porque sabe que eh, la Asamblea Nacional seguramente no se va a quedar quieta Frente a esta movida de la muerte cruzada va a impugnar ante la Corte Constitucional o ante la justicia eh, la legalidad del decreto de la Corte. Está poniendo a las Fuerzas Armadas lazo como actor dirimente de un escenario de pugna de poderes y donde seguramente uno de los actores no va a aceptar eh, eh, la, 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 la continuidad del procedimiento de la muerte cruzada. Es un escenario muy grave y, y todos los actores democráticos del, del país deben estar atentos, tanto del país y de la región, eh, a, a vigilar la, la, que se preserve el orden constitucional, el Estado de, de Derecho y la democracia, porque puede haber una salida que siempre ha estado ahí eh, eh, en las manos de Guillermo Lazo, una salida francamente autoritaria y que incluso desestime la, la apertura de un escenario electoral es el que se abre con el decreto de muerte cruzada.
0: Franklin, eh, decía el presidente, y a ver, lo, eh, refiriéndome primero a esto que usted señala bien, y bueno, si empezamos por ahí, vale la pena de una vez, eh, decía tanto el, el militar, que no sé ni el nombre, y después el comandante de la policía, Salinas, eh, que ellos van a respaldar al presidente Lazo, que respald respaldan el orden constituido y de tales, pero que ojo, ¿no? Ojo con quienes pretendan salir a protestar. Además, o sea, de paso, este pronunciamiento vino acompañado de una amenaza. Además, además. absolutamente,
1: por eso es un, de un decreto espeluznante, es espantoso. Primer actor institucional que se pronuncia sobre la muerte cruzada son los militares interpretando la constitución, respaldando al presidente y amenazando a la sociedad civil con que no va a permitir movilización. O sea, además de, de, de arrogarse funciones que no les competen, los militares se están colocando desde ya por fuera del orden constitucional. Ese pronunciamiento está totalmente fuera de lugar. Y además salen a amenazar a la sociedad civil con que cuidado, protesten. O sea, se están además como jueces de los derechos y las libertades políticos de la sociedad en un momento de esta crisis. Es, es peluznante el decreto. Uh -huh. y, y, y claro, nosotros, algunos de nosotros, hemos venido llamando la atención permanentemente sobre el rasgo autoritario de lazo y de la derecha radical que gobierna y se vuelve a expresar, ¿no? Uh -huh. Siete de la mañana cadena de, de lazo para decretar muerte cruzada y la siguiente intervención es de los militares. Esta coalición entre las fuerzas del orden, obscuras, policías y uh militares, -huh. y un poder ejecutivo que está gobernando de espaldas a la sociedad, de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a todos los intereses populares, es una coalición de corte autoritario con la que se quiere sostener el decreto de muerte cruzada que... Ojo, todavía tienen que pasar algunos filtros institucionales y esta es la batalla institucional, que se, institucional y democrática que se va a abrir en los próximos
0: días. La postura de hoy, la puesta en escena de hoy de Lazo acompañado de puros hombres, no estaba Borrero, después ya apareció en unas fotos, eh, victimizándose. ...diciendo que esta asamblea no le ha dejado gobernar... ...ha sido una asamblea obstruccionista, golpista, desestabilizadora... ...y por eso yo los voy a mandar a la casa porque no me han dejado gobernar. Después, o sea, quisiera también entender, Franklin, a criterio suyo... Eh, ...lo que vivimos ayer, ¿terminó siendo un show? Tenía tres horas para defenderse, nunca se defendió... ...y más bien fue él que era el señalado, el observado, el acusado... ...por un caso de peculado, políticamente a acusarles a los asambleístas de ser antilegisladores, les dijo. No sé ni qué es eso, pero eh, fue a acusar y fue a insultar a la Asamblea. Eh, tenían ya previsto este escenario y hoy se convirtió en víctima de las circunstancias y dice, bueno, como no me dejan hacer nada, los va a mandar a la casa. Ahora está solo, va a gobernar por decreto en seis meses. ¿Qué esperar de un gobierno que ha venido operando como lo ha hecho, y usted bien lo señalaba, siempre a través de la fuerza? Seis meses por decreto ley.
1: A ver, vamos de a poco. Eh, ayer puso un tuit cucanón que era muy revelador uh -huh. eh, y, y creo que en su desesperación y, y en la vorágine de las cosas ni siquiera se dan cuenta de lo que escriben. Él puso un tuit diciendo, el presidente Lazo hoy ha cumplido con la forma, ¿no? con lo formal y además ha cumplido éticamente ante la sociedad. Ha cumplido con lo formal. ¿no? Esta es un poco la figura. Yo creo que Lazo antes de enviar el, el decreto de muerte cruzada, que, que ya lo tenían cocinado, hizo quiso aparecer como, ante, ante los suyos, un demócrata que cumple con las con formas, que cumple con la comparecencia a la Asamblea Nacional, eh, para que no digan, en el futuro, que, que esquivó el juicio, que esquivó el, 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 confrontar el control popular, que esquivó eh, el escrutinio de la Asamblea, eh, que, que es un deber de la asamblea y, y es un deber del presidente acatarla pero claramente su intervención en la asamblea no tuvo nada que ver o muy poco que ver con los, con los causales del juicio político si él intervino 40, 45 minutos de los minutos que usó para responder a las gravísimas acusaciones en su contra uh -huh. si llegaron a 10 o 15 estoy exagerando ¿no? entonces primero Llegó tarde a la Asamblea. No asistió a, eh, a, la, a, la, ¿La a la interpelación, a las acusaciones. Bueno, previamente, pero solo por el día de ayer. Uh -huh. No asistió a los argumentos de sus interpelantes. Eh, usó poco tiempo para defenderse cuando era un momento fundamental para, una, para persuadir democráticamente a la sociedad y a los asambleístas de su inocencia. No usó el derecho a la réplica. No asistió a la réplica de los asambleístas. Uh -huh. Re, evidenció su total desprecio a la institución sí. parlamentaria, su total desprecio al escrutinio democrático de los representantes populares y de la sociedad. Eh, evidenció que sus abogados y él saben que él no tiene, no es capaz de sostener su palabra, no es capaz de argumentar por su sí solo. Leyó el teleprompter con 10 minutos de intervención sobre el juicio, nada más. Porque sabe perfectamente que su palabra es débil, es frágil, que se ve enredar, que no puede demostrar eh, su inocencia respecto a las graves acusaciones. Y además su intervención fue tan breve, tan lacónica, tan escueta y tan mediocre, porque Lazo finalmente todo este tiempo a lo único que ha jugado es a, a comprar legisladores, a extorsionar legisladores y no a tratar de persuadir realmente en términos democráticos y de deliberación pública sobre su inocencia. Uh -huh. Entonces, cumplió con la formalidad para, que eh, para, para de algún modo, legitimar el decreto de muerte cruzada, diciendo, bueno, yo sí rendí cuentas ante la Asamblea, no estoy huyendo del juicio, puse aquí mi cara, y ahora sí, doy, doy, la muerte cruzada es un golpe al juicio político, y según cómo se va a... A, a viabilizar y a, y a terminar de concretar el procedimiento, puede terminar configurándose como, como un golpe en amplio sentido al juego democrático, eh, tenemos que vigilar con muchísima atención en, en las horas que viene cómo se va a instalar institucionalmente el escenario de la muerte cruzada, si la Corte Nacional convoca en siete días de elecciones, aunque yo insisto en esto, a mí me parece que a partir de hoy, en las próximas 48, 72 horas, se abre un escenario donde la justicia o la Corte Constitucional tendrán que intervenir para interpretar la legalidad de este decreto. Yo no creo que la Asamblea se quede se quede paralizada y sometida al decreto diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a gobernar Lazo? ¿Qué va a pasar? Eh, estaba, en, estaba, en, estaba en curso un juicio político de la Asamblea Nacional. Eh, habría que interrogar si esas causales que argumenta Lazo para colocar el, la muerte cruzada... Eh, son efectivamente razonables, verificables, y, y, y me parece que se abre ahí un, un choque institucional de gran envergadura, y por eso es que los militares salieron a primera hora a sostener a Lazo. Claro.
0: Y, y queda la queda la duda también, Franklin, de si es que es necesario a futuro, bueno, estamos hablando, de un, le planteo un escenario este hipotético más adelante, la necesidad de reformar la Constitución, porque... Si un presidente va a ser sometido a un proceso de fiscalización, un juicio político, no vamos a llegar nunca a su censura y destitución porque va a tener siempre las de la muerte cruzada bajo la manga. Y lo que haga la asamblea durante tres, cuatro, cinco meses, lo que sea, va a quedar ahí porque se van a ir a la casa antes de destituir al presidente, lo que ha pasado ahora.
1: Hay varios rasgos que yo sí diría que son hiperpresidencialistas de una constitución. No digo que la constitución como tal sea hiperpresidencialista, pero aquí le da demasiadas ventajas al presidente. Así es y el, el, el sentido de cierto equilibrio de poder, de cierta ponderación de fuerzas entre los dos grandes poderes del Estado, claramente está desbalanceado a, a favor del Poder Ejecutivo, hay una falla de diseño constitucional, el juicio político queda, queda claramente subestimado en relación a, a, a... Además la Constitución dice algo así como... El presidente podrá disolver la asamblea cuando a su criterio, a su parecer, o sea, le da una discrecionalidad enorme. Yo creo que en eso es lo que se está agarrando lazo ahora mismo para este decreto. Cuando estaba en curso un procedimiento que había pasado todos los filtros del debate político, parlamentario, de la Corte Constitucional, reunido los votos, las firmas. O sea, es un golpe a, a un proceso de control popular. Eh, que se había armado con los meses y que, y, que por, y que, digamos, casi de modo excepcional conectaba a la representación política, a los partidos, del parlamento, con las grandes demandas sociales. Entonces, lazos se está limpiando con eso, uh -huh. usando una, una figura que efectivamente no está en la Constitución, no estoy diciendo que la la muerte cruzada no sea una figura constitucional, legal, institucional, sino que eh, claramente está siendo usada de modo arbitrario, de modo antidemocrático, para erosionar los poderes de control, y yo creo que, eh, eh, sin todavía pasar todos los filtros institucionales que, que, que se requieren para sostener en el tiempo este decreto, vamos a ver qué pasa, yo insisto en que se va a abrir un, un, un choque institucional de magnitud, y que los militares ya han tomado posición de modo espeluznante contra, contra la razón democrática Ajá.
0: anticipándose a todos
1: los otros actores institucionales
0: Yo no espero nada de la OEA de Almagro pero hace días, hace pocos días la OEA mientras se llevaba adelante el, el procedimiento del juicio político, puso las alertas de que el Estado deber, el Estado ecuatoriano debería respetar la elección del presidente y que el Aso debería completar el periodo para el que fue elegido de cuatro años, etcétera, etcétera. Ya no tenemos una SUR, que actuaba también en, en otros momentos, cuando pasó lo de Lugo en Paraguay o cuando lo del 30S acá en Ecuador. Eh, ¿La comunidad internacional debería pronunciarse por lo menos sobre esto? Y le pregunto internamente, Franklin... ¿En dónde quedan los relatos de los defensores de la democracia que estaban preocupados sobre la destitución del presidente y hoy que él también ha mandado a la casa a 137 asambleístas elegidos el 7 de febrero del 2021? No han dicho ni media palabra. Ayer salió el
1: decreto de la OEA, ¿no es cierto? El, el comunicado. Hace un par de días. Hace un par de días. días no Parece que el lunes. Sí. Vale. Me pareció haberlo leído ayer. No, decía porque, bueno, eh, la OEA de Almagro es... Como... Básicamente es, 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 un brazo, es un brazo internacional al servicio de
0: los gobiernos eh, de derechas. Es, de es una, es no una oficina del Departamento de Estado, creería.
1: Como, como lo dijo hace mucho tiempo Fidel Castro. Pero me parece que en estos últimos años ha operado sistemáticamente en contra de los gobiernos populares, democráticos, progresistas, de izquierda Se ha alineado con todas las tesis democráticas o golpistas, caso de Bolivia ha respaldado la masacre en Perú, la gran movilización indígena popular tras, tras el derrocamiento de Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte, eh, sostuvo incluso a Jair Bolsonaro, es decir, sistemáticamente, sistemáticamente, más allá de cualquier examen del Estado de Derecho y la Democracia, ha tomado posición política, en, en, en esta tensión entre la izquierda y de la derecha, con todos los gobiernos de la, de la derecha. Esa ha sido su posición, un posicionamiento francamente, directamente, uh -huh. crudamente y bestialmente político, por uh -huh. fuera de la razón democrática, que es la razón fundamental en la creación, al menos así se, así se habla en su discurso eh, fundacional, eh, de la OEA. entonces Me parece que de algún modo por ahí no va, no por ahí no va a haber ningún recurso eh, cabría esperar, y, y yo creo que la sociedad civil ecuatoriana, los actores políticos, los partidos democráticos en, en el país, deben llamar la atención a, la, a los órganos regionales, sobre todo a, las, a los países, ¿no? a las potencias, no parece que Brasil, uh -huh. México, Argentina, eh, deben llamar a vigilar la, la a garantizar el orden democrático en medio de esta crisis. Uh -huh. Es fundamental eh, las señales que yo he visto en estas dos primeras horas del amanecer del, del día. Son, 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 son bastante inquietantes para la, la, la estabilidad democrática, eh, y además, eh, digamos, eh, respecto a, tu, a la segunda parte de tu pregunta sobre eh, la sinceridad y la autenticidad democrática de quienes hasta hace poco veían en la muerte cruzada solo la tentativa de un golpe y el carácter antidemocrático de la oposición, uh -huh. eh, pues vamos, eh, me parece que, la, que, la, que la, el, el análisis social, el análisis crítico, el análisis de la prensa efectivamente más de independiente, uh -huh. eh, ha desnudado hace tiempo ya los límites del discurso liberal, del, del discurso que en nombre de la defensa democrática ha tolerado la persecución política, ha tolerado la imposición de una agenda de, de, de ajuste estructural del Fondo Monetario que no pasó por los filtros del debate democrático, eh, que ha tolerado que, que Guillermo Lazo eh, como ignore todos los procesos de control popular, eh, que, que ha tolerado... La represión al movimiento social, al movimiento indígena, uh -huh. eh, y que finalmente eh, su discurso democrático ha sido un, un ropaje falaz eh, y, 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 e hipócrita para sostener básicamente a, a Moreno y a Lazo en el poder. ¿no? Y, y esto revela algo que es más, más preocupante, porque un régimen democrático no se sostiene. La democracia no se sostiene cuando las élites no son democráticas. ¿no? La, la, la instrumentalidad, la, la relación instrumental que tienen nuestras élites con la democracia es una de las razones de la fragilidad institucional, de la debilidad democrática que tiene el país. ¿no? Uh -huh. eh, y esto ha quedado
0: otra vez revelado en esta coyuntura. Franklin, este sin duda es un gobierno que tiene mucho de autoritario, como decía eh, casi al inicio de esta conversación, la muestra está en que sí, en que quienes han salido a respaldar, ya no son los mismos miles de ciudadanos que llegaron ayer a los exteriores de la Asamblea, han sido los militares y los policías, no, después de decretar la muerte cruzada. Pero también este gobierno tiene mucho de mentira, mentira como también es un rasgo de esa prensa que ha operado a favor de, en su momento Lenny Moreno, lo, el proceso de persecución que se montó con Lenny Moreno y hoy con Lazo, que es una prensa que... Tiene en, en la mentira además y en el control y la administración de la verdad, como ellos mismos lo dijeron abiertamente, un proceso de sinceramiento brutal, ellos administran la verdad eh, y mienten, y mienten frecuentemente. Ayer, yo comentaba hace unos minutos nada más, antes de empezar la entrevista, pretendieron endosarle al correísmo y a la a la llegada de cientos de buses con miles de gente a Quito, cuando eran militantes de Creo. O sea, una mentira grosera, insultante a la inteligencia de, de los ciudadanos de este país. En redes sociales y en medios digitales, La República uno de ellos, de Carlos Gijón, que fue un vocero del presidente y que es un tipo muy mentiroso, porque después de responsabilizar a la conalla de la llegada de los buses, nunca corrigió ni borró el tuit en donde les acusaba. Pero el gobierno también miente, Franklin. Le hemos escuchado, y ayer le escuchamos a Lazo, hablar de un país que es inexistente, de la, cre de la generación de plazas de empleo, de la reducción de la pobreza, de los grandes éxitos y logros de estos dos años de gobierno. Y hoy, después cuando ya se despertó el vicepresidente Borrero y se tomaron la foto, Lazo en su Twitter decía que estamos más unidos que nunca. No sé con quién, el vicepresidente, los ministros, todos seguimos trabajando para que el Ecuador recupere su tranquilidad. El país no se detiene, los servicios públicos atienden con normalidad, las Fuerzas Armadas y la Policía continúan con su labor diaria para enfrentar la delincuencia y el terrorismo. Este sector privado tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades, etcétera, etcétera. Esta semana hubo un alcalde, el de Durán, que salió con vida de milagro después de un atentado en su cantón. Ese mismo día hubo al menos 10 eventos. Eh, de sicariato, asesinato, secuestro en la provincia del Guayas. Ayer hubo otro intento de sicariato en contra de un alcalde en Playas de Villamil. ¿Cuál es la tranquilidad a la que regresamos después de la muerte cruzada? ¿Cuál es el país que pinta lazo cada vez que le habla a, a los ecuatorianos como ayer?
1: A mí me parece que hay dos cosas ahí. ¿no? La primera, esto de la mentira de la, de la prensa, de los voceros, del oficialismo, de esta derecha radicalizada. Uno lo puede tomar como unas mentiras, que las son, que las son efectivamente, no hay discusión, pero puede tomar también como, como intervenciones estratégicas en el escenario político, eh, como conducentes a generar cierta tensión social, a preparar ciertos terrenos. Quijón eh, eh. y compañía sabían perfectamente que esos buses no eran de la Conay ni de la Revolución pero había que decirlo, porque si uno piensa que lo que pasó 24 horas después de este decreto de muerte cruzada y piensa que el argumento fundamental del lazo es, o entre otros, es la, la conmoción interna, en, de algún modo esos discursos de la prensa están al servicio de las decisiones del poder. O sea, no solo que mienten, sino que hay una relación estratégica, instrumental, eh, que... que, que que se conecta, que ilvana, que protege y que está sometida a las decisiones, de, en este caso, del, del, del presidente del Guillermo, de Guillermo Lazo. Entonces, eh, me parece que hay que leer siempre este tipo de, de intervenciones en, este, en esta lógica, ¿no? Hay que sospechar, hay que ver a quién sirven, más allá de la dicotomía verdad-mentira, sino cómo juegan eh, como parte de, esta, de, esta, de, la, de, la, de lo que se llama hoy las guerras híbridas, ¿no? que suponen formas de, de articular intervenciones mediáticas, de preparar terrenos de tensión psicológica, eh, en el marco de determinadas crisis, ¿no? y, y en un mundo de, donde las redes sociales operan a toda velocidad Ajá. y son un recurso fundamental para componer escenarios, eh, escenarios de opinión, este tipo de intervenciones eh, deben ser leídas en términos de estrategias. Ajá. Por otro, lado, ¿no? Por otro lado, lo que, lo que mencionabas es que me parece clave, ¿no? El lazo es una, una persona que no tiene ningún compromiso con la verdad. No tiene ningún compromiso con la verdad. Eh, el, el, el curso del juicio político ha revelado con claridad su relación absolutamente psicótica con la palabra, de decir un día una cosa, otro día otro... Ese modo en que encaró el, el, el asunto de Luque, ¿no? Cuando primero dijo tiene derecho a renunciar y después mintió, o sea, sin, sin ningún desparpajo, sin ruborizarse, sin explicar, sí. sin complejizar su discurso. Digo, no, 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 este señor es un torpe, se fue porque yo estaba incómodo. O sea, en menos de tres semanas pintó dos escenarios absolutamente distintos. Y eso revela ¿no? que, que hemos estado armando y que vamos a estar armando aún lastimosamente de, de una persona que no, no, no tiene ningún compromiso con, con la verdad, eh, que no, no tiene una relación sana, transparente con su palabra, eh, que, que, que de hecho incluso es incapaz de confiar en su propia palabra y por eso no se expone al escrutinio del juicio político, de entrevistas abiertas, no es capaz de hablar con un periodista que sea efectivamente independiente o con periodistas independientes en plural, no es capaz, ¿no? porque no puede sostener su discurso si no es en solitario, blindado, en un búnker con teleprompter y con preguntas preparadas. Porque no solo porque es mentiroso, sino porque es inconsistente. Uh -huh. Y eso entonces eso se traduce permanentemente en estas alocuciones donde nos viene a decir que estamos en la isla de la fantasía, que todo funciona perfectamente, eh, que, aquí no, que no, aquí no hay inmigración, que aquí no hay violencia, que aquí no hay femicidios, que aquí no hay seguridad, que aquí no hay explotación laboral, que las inversiones extranjeras están llegando, eh, pero hay una distancia enorme entre ese relato y el que experimenta la ciudadanía, la gente en su vida cotidiana, y, 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 y peor aún, mientras del escenario de violencia e inseguridad se vuelve más, más, más crudo y más insoportable para los ciudadanos. ¿no? Entonces, esa isla de estabilidad, de paz, de sueño que pinta Lazo no tiene nada que ver con la realidad de la gente, de las grandes mayorías, ¿no? salvo eh, las élites que respaldan eh, como fervorosamente a, a, a este presidente, eh, las grandes mayorías las grandes clases medias, los extensos sectores populares, las capas más desfavorecidas, los excluidos, las excluidas, los migrantes, los familiares de migrantes, los familiares de, los, de, la, de las personas privadas de la libertad, este, los jóvenes que tienen que de la escuela porque hay un dominio brutal de la violencia en sus barrios y en sus territorios, este, todas las personas y los negocios que están siendo vacunados y extorsionados por la delincuencia, todo eso que es un tejido brutal que está siendo corroído por la pobreza, la exclusión y la violencia no se ven reflejados en un mínimo en esta palabra mentirosa del presidente y por eso básicamente es que él tú preguntabas al inicio ¿cómo es que llegamos acá? llegamos acá uh -huh. precisamente porque ha habido un presidente que ha gobernado para su clase, que ha gobernado encerrado en una burbuja uh -huh. que no ha escuchado ninguna de las demandas sociales populares fundamentales de estos años uh -huh. y que por esa razón se ha ganado el desprecio, la antipatía y el rechazo de las grandes mayorías. ¿no? Eh, esto ha sido, este ha sido el, el, el hilo consecutivo, eh, o sea, la lógica predominante de estos años de gobierno. Tomar decisiones en función del Fondo Monetario, en función de las reservas internacionales, en función de los tenedores de deuda, de espaldas a las, a las grandes mayorías sociales, no poder rectificar el camino nunca, ni uh -huh. cuando se rompió el intento de una mayoría al inicio del gobierno, ni cuando armó un bloque amplio con Pachacute, que uno decía, bueno, Pachacute que entra a gobernar con lazo, entonces va a haber un giro más social, uh -huh. nada. Ni después de la movilización de junio de 2022, grandes mesas de diálogo, interviene la iglesia, nada. Todo bloqueado, todo a medias, todo para, para ser comunicado, pero no para instalarse como una, una, un giro político democrático ante un gobierno que efectivamente es comandado por un presidente que fue electo por las mayorías, pero que desde un inicio tuvo un parlamento de otro signo. Entonces, Lazo nunca entendió uh -huh. y siempre se vio a sí mismo como un gran emperador, como un presidente que tenía todo el respaldo popular. De algún modo yo pienso que él siempre se vio en imagen de Correa, ¿no? se veía uh -huh. como un Correa de derechas, uh -huh. Eh, deshaciendo todo lo que Correa hacía, pero ¿a qué me refiero? Correa era electo con 50, 60, tenía dos tercios, tenía, mayor, tenía un enorme respaldo popular, y Lazo se veía así sí mismo así, y por eso pensaba que era un emperador que podía gobernar sin coalición, sin asamblea, como gobernar con el pueblo, pero nunca tuvo pueblo, y lo fue pisoteando mientras avanzaba su, su, su gestión. Esto es lo que nos ha conducido finalmente a este escenario de, de, de muerte cruzada en un, un presidente absolutamente aislado se propone gobernar seis meses eh, eh, bajo, bajo alguna lógica que podemos ahora hablar al respecto para tratar de yo, pres, yo presiento que esto no es ni siquiera para salvar su proyecto ni la tendencia de la derecha sino básicamente para tratar de blindarse a sí mismo frente a este escenario eh, absolutamente desfavorable a su proyecto a su como él dice a su familia a su banco a su fortuna uh -huh. y no, no 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 es que esté en juego el bien mayor de la de, la, de los intereses generales o de la democracia o de las garantías de, de una vida mejor sino básicamente la muerte cruzada es para salvarse a sí mismo uh -huh. del juicio político y para proteger eh, sus intereses que pueden ser aún golpeados en, en los meses que vienen
0: cómo pasa la historia Guillermo Lazo después del episodio de hoy Franklin Pasa como
1: una, una figura autoritaria, pasa como una figura eh, incapaz de, de escuchar a, a, la, a la sociedad, pasa como un presidente que se, que se, que se puso de espaldas a la, al, al orden democrático, eh, cierra una página, yo creo que quizás este es un punto de inflexión del ciclo, un punto de término ¿no? del ciclo de ascenso brutal de la, de la derecha radical y de las élites que se estableció con Lenny Moreno en 2018. ¿No? Esta, una, la distopía de las élites eh, tiene su epitafio con este decreto de muerte cruzada, eh, donde no solo es lazo, ¿no? es, un, es, 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 es un proyecto político, que fue gobernado en lógica de, de odio, en lógica de, de persecución, en lógica de, de, de desmantelar los avances contradictorios que tuvo el Estado social, el Estado distributivo en los años pasados. En esa lógica eh, de destrucción, esa lógica de aislamiento, de desconexión con la sociedad, eh, es la que se afirmó en estos años y que, y que se cierra con, con la muerte cruzada que es disolver un poder democrático uh -huh. quedar, ahora sí va a ser claro, va a quedar como el emperador aunque todos sus decretos deben pasar eh, por el visto bueno de la Corte Constitucional pero queda él solo el, el, el rey el reyesuelo solo frente a la sociedad eh, a tratar de reconducir las cosas si, lo, si, lo, si pensamos del modo más positivo pero lo más probable es que solo trate de blindarse ante, ante el curso de, la, de los hechos, ante, ante, ante todas las, las denuncias que, que hay en su contra y que pueden afectar a él, a su familia y a su fortuna Un reyesuelo, un reyesuelo que cierra de modo autoritario un, un ciclo nefasto y de padecimiento extremo de la sociedad. Eh, así queda para la historia Guillermo Lazo y este ciclo político que puso a la derecha a conducir el, el, el Estado ecuatoriano en estos
0: años. Vamos nuevamente a elecciones, Franklin, eh, y la única organización política consolidada ahora mismo, que además mo mostró un bloque monolítico, a diferencia por ejemplo de Pachacuti que se consolidó en algunos territorios el 5 de febrero, pero que tenía Pachacuti como Vanegas, como Mario Ruiz, como Gisela Molina… Que, se, que, que no solo defendían a Lazo dentro del procedimiento del juicio, sino que hasta se tomaban fotos con él y ayer no, no repararon en salir a recibirlo con, con abrazos, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegamos a una elección que, que se avecina nuevamente para eh, asambleístas y ejecutivo? A
1: ver, la primera cuestión es si esta muerte cruzada um, entrañaría un intento de Lazo de recandidatizarse, ¿no? Ahí vi hace poquito un tuit de Gijón, que es muy cercano al poder, uh -huh. diciendo reelección. Entonces, con lo que uno imagina, que ellos imaginan que podría esto tener lugar. Con lo cual, aquí quisiera decir algo. Los seis meses que vienen podemos tener como una doble, un gobierno de, con dos brazos. ¿no? El uno, un brazo que es el que viene teniendo ¿no? para proteger los intereses de las élites, la agenda bancaria, pero sobre todo para blindar a lazo frente a todas las acusaciones que tiene. Y otro brazo donde abre la pinza de ciertas políticas sociales amplias, distributivas, clientelares, para tratar de, de, de ampliar su margen de popularidad, ¿No? Como todo lo que, incluso ciertos sectores de la derecha han venido diciendo, use las reservas internacionales, distribuya, así hay cierto margen de maniobra fiscal para esto. No sorprendería, ¿no? Que Lazo ahora lo haga pensando en lógica electoral clientelar. Si vas a tener... Por arriba, proteger a las élites, protegerse a sí mismo, y por abajo, una agenda distributiva. Ajá. Esto sería pensar en clave electoral, ¿no? Si es que vemos que esto empieza a suceder, quiere decir que el ASO quizás sí está pensando en candidatizarse. Después tenemos, me parece que, eh, tanto las elecciones de 2021 como las elecciones ahora del 5 de febrero, dejaron en muy buena posición a las fuerzas populares, ¿no? tanto a la Revolución Ciudadana como al a Pachacute, la, las dejaron así, la primera y la segunda fuerza, tanto en el legislativo como a nivel de las fuerzas locales, dejaron sumamente golpeadas y devastadas a, a la derecha más convencional, Partido Social Cristiano, Creo, este, la Izquierda Democrática, prácticamente desaparecidas del mapa, esto es lo que tenemos ahora, pero, ¿no? entonces uno dice Dado este escenario, la Revolución Shana y Pachacútec serían los actores con mayor capacidad de eh, convocar al electorado en las elecciones que vienen. Uh -huh. Lo de Pachacútec ha sido lamentable en estos, en estos meses, me parece que puede tener un, un, golpe, puede ser un golpe a su popularidad, pero hay que ver que hay una figura que tuvo una muy buena votación en las elecciones pasadas y que tomó una, hizo una maniobra estratégica, Alexis, uh -huh. que fue salirse del conflicto, que es Yacu Pérez. Yacu Pérez se acabó el, el problema de la primera vuelta y se salió, ¿no? como suele hacerlo, se salió de la escena.
0: Sí. Sí. Entonces,
1: él no, él no ha estado en primera línea, porque estar en primera línea, de todos modos, afecta, o sea, afecta. Los índices de popularidad de, de la Asamblea Nacional son bajísimos. ¿no? Lazo, eh, Yacu Pérez va a volver a salir. Ni Correa, ni Lazo, yo va a ocupar el centro. Puede, puede tener el voto de esa parte del movimiento indígena que se expresa como uh -huh. radicalmente distante del correísmo y que expresa cierta, cierta, el um, el vivo, pichín, cierto ya. acuerdo con estos mecanismos que algunos de sus asambleístas han, han tratado de... No, han instalado en estos meses de negociaciones clientelares, etc. Uh -huh. Entonces yo veo ahí una figura que hay que tener, que hay que tener en, en la vista. ¿no? Ya tuvo buenos resultados, juega la antipolítica, se pone por encima del clivaje fundamental. Uh -huh. eh, entonces, ojo. Y después en Quito hubo la votación de este personaje que es Freile que es un personaje que cita recurrentemente a Bukele, que hace un discurso transversal ¿no? más allá de la izquierda y la derecha que, 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 que tiene un discurso un poco que escapa a estas dicotomías a estas tensiones, pero que claramente está ¿no? que en el debate de la alcaldía de Quito elogió a Margaret Thatcher, elogió a Bukele, a o sea, sabemos dónde está, uh -huh. pero digamos que en la coyuntura de inseguridad y de violencia que vive el país, alguien que apela al imaginario de Bukele, dada, dada la deplorable como estado de, de nuestras instituciones, alguien que apela a la mano dura uh -huh. y algo así como puede tener eco. Entonces este puede ser el, 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 la, la nueva carta de esta derecha radicalizada que se disfraza de antipolítica, que apela a un discurso de seguridad, uh -huh. de, 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 de populismo penal, si quieren ustedes, como muy fuerte a lo Bukele y que puede tener un eco. Entonces, fíjate, entre Freyle y Acu Pérez está la, la fuerza política más consolidada, que es la Revolución Ciudadana, que también tiene que tiene que, que dirimir en su interior en su, a, a su interno cómo va a encarar este escenario, pero antes de cerrar yo solo quisiera decir una cosa, me parece que el escenario electoral es clave está ahí dispuesto y hay que pensarlo, pero me parece que la clave ahora y con la muerte cruzada son dos cuestiones hay que defender la democracia, debe haber un frente nacional de partidos, de movimientos que sostenga la democracia, no está garantizada esa convocatoria de elecciones vamos a ver lo que pasa Así es. hay que armar un gran frente democrático piensa mal y acertarás uno y dos, hay que invocar la unidad política nacional, una gran plataforma para resolver la crisis. Uh -huh. Las elecciones, paradójicamente, distancian a la sociedad de los partidos. La gente, va, a haber 15, va a haber dos elecciones generales en 15 meses de Alexis. Así es. Eso lo único que puede provocar es una mayor distancia. Es como estos políticos están jugando solo a lo suyo y no resuelven nuestros problemas. Esto es una sensación que puede tener largamente la ciudadanía. Uh -huh. Y me parece que hay que generar unos polos de articulación político-social muy amplios para plantear una agenda de resolución de la crisis, venga quien venga a fines de año a ejercer el poder, si es que el curso de la democracia uh -huh. eh, prosigue. Uh -huh. Esto es clave. Pavel Muñoz dio algunas señales en su discurso del domingo de una plataforma democrática amplia, es fundamental que otros actores se sumen a esto o que, o que hagan eco de esto porque está en juego no solo el orden democrático sino la vida digna de la gente y nadie gracias. está hablando de esto
0: Muchísimas gracias al doctor Franklin Ramírez haciendo un análisis de lo que sucede ahora mismo en el país, decreto de muerte cruzada, disolución de la asamblea, convocatoria a elecciones en los próximos meses Nueve en punto, abrazo, chao gracias.